0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Depuis quelques semaines, je vous parle énormément de médecine traditionnelle chinoise dans ce podcast. Eh bien, continuons pour cette semaine. En effet, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être sûrement observé mes nombreux partages sur la saison d'hiver. Donc oui, je vais venir aujourd'hui compléter l'épisode que j'ai déjà fait sur cette saison énergétique d'hiver du point de vue de la MTC. Alors non le but aujourd'hui n'est pas de répéter ce que j'ai déjà dit dans l'épisode 37. Donc avant tout, je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir. Car aujourd'hui, je ne vais que compléter certains aspects de la saison, de ses organes principaux, c'est-à-dire le rein et la vessie, et approfondir un peu plus l'alimentation et surtout la saveur à privilégier lors de l'hiver en version médecine traditionnelle chinoise. Commençons déjà par le rappel de base. Le cycle des saisons en MTC n'est absolument pas le même que celui que nous pouvons connaître en Occident. Il se réfère à la Lune également, et non pas uniquement au Soleil, comme dans notre calendrier grégorien, qui entre nous est faux par rapport au cycle énergétique. Donc, chaque saison dure 72 jours, avec 18 jours d'intersaison de la Terre calés à chaque fois entre chaque saison. Alors une version de la MTC que j'ai apprise d'ailleurs en cours, mais également l'intersaison à la fin de l'été aux alentours de septembre, ce que l'on va appeler l'été indien. Mais avec le recul et mon expérience, l'intersaison entre chaque saison est plus logique pour moi. J'avoue que je préfère cette version de revenir en son centre, c'est-à-dire se reconnecter à la Terre avec l'intersaison tous les 72 jours, permettant ainsi de quitter tranquillement une saison pour préparer la suivante. Puisque c'est le précepte même de la MTC afin de ne pas tomber malade. Puisque le but de ces médecines chinoises, tibétaines, vietnamiennes, la Yurveda, est d'être préventive. Donc selon la médecine traditionnelle chinoise, nous sommes en hiver. Oui, depuis le 7 novembre et ce jusqu'au 16 janvier 2024. Alors chose importante, c'est que chaque année les dates sont quasiment les mêmes. Cela se joue à une ou deux journées près. Puisque tout est axé sur le nouvel an chinois qui se base sur la deuxième nouvelle lune du solstice d'hiver, c'est pour cela que les Asiatiques parlent de nouvel an lunaire. Voyons maintenant le cycle de l'hiver et son importance dans vos énergies du moment, puisque vous êtes venu pour cela. Donc chaque saison est associée à un élément, des organes, une couleur, des émotions et bien d'autres choses. Et l'hiver est la période d'introspection par excellence, de repli pour se reposer de tous les efforts fournis depuis le printemps, puis l'été. L'introspection commence en septembre avec l'automne. Mais avec l'hiver, nous sommes vraiment au cœur du repli sur soi-même, d'un retour en son intérieur. L'hiver, c'est la saison du rein, organe porteur de la racine de notre vie, notre essence pure, le Jing. Le rein gouverne notre vie de notre conception jusqu'à notre mort. La saison d'hiver correspond également à une phase de repos, bah, comme dans la nature, la faune et la flore qui nous entourent. C'est la saison d'introspection, où l'on rentre avant la nuit pour fuir le froid et où on se lève avec le jour. Où l'idée de vivre de manière recluse au coin du feu tranquillement. Et c'est pour cela que cette saison est associée à la couleur noire, car l'hiver représente l'apogée du yin, Énergie féminine est de couleur noire, car les nuits sont plus longues que les journées car c'est le moment de finir le cycle, afin justement de préparer le suivant. Mourir pour pouvoir renaître, voilà la symbolique de la saison d'hiver en MTC. Donc chaque saison est associée à une couleur, comme je vous ai dit, un élément, une odeur, un bruit, une direction, une saveur, et j'en passe. Son sens à l'hiver, c'est l'ouïe, car il est dit que le rein s'ouvre aux oreilles. Sa couleur, le noir, signe de l'inquiétude, de la peur et du coup de la polarité yin féminine. Mais également la couleur des eaux abyssales, car son élément, c'est l'eau. Sa saveur dans l'alimentation, c'est le salé. Mais ça, je vous en parle plus longuement après, puisque vous êtes venus pour cela. Ces tissus, ce sont les os et la moelle. Chaque saison est également associée à une âme. Ici, c'est la volonté, zi, z-h-i. Et c'est-à-dire qu'un rein parfaitement équilibré du point de vue énergétique vous apportera toute la volonté dans votre vie, dans chaque étape. Alors en MTC, chaque saison est donc associée à un organe qui lui-même est associé à une entraille. Pour simplifier et comprendre, on dit qu'un organe est plein donc de nature Yang, alors qu'une entraille est considérée comme vide, donc de nature Ying. Mais on est bien d'accord qu'en médecine occidentale, ce sont tous des organes. Donc le rein est l'organe plein qui est associé à la vessie, son entraille vide. Le rein et la vessie sont donc les organes associés à la saison d'hiver. Et vous allez bien comprendre l'importance du rein dans votre existence depuis votre naissance et jusqu'à votre mort en passant par toute votre croissance. J'avais déjà un peu expliqué dans les précédents épisodes dédiés à la MTC que notre corps correspond à un état ou un empire qui possède son propre gouvernement intérieur, purement fonctionnel, d'où un vocabulaire assez particulier comme par exemple « un organe gouverne telle ou telle fonction ». Chaque organe a également un rôle, un poste au sein de ce gouvernement. Par exemple, le cœur, c'est l'empereur. Et la rate, c'est le centre de cet empire. Le foie, son général. Et n'oubliez jamais qu'en développement personnel, il est dit que notre monde extérieur correspond à notre monde intérieur. Ben Voilà un bel exemple car nous avons déjà en nous notre propre gouvernement qui régit notre corps, donc notre vie. Et le rein est la racine de la vie, car il porte notre essence pure, ce que l'on appelle le jing. Il gouverne notre vie, notre naissance, notre croissance, notre développement et même notre reproduction, jusqu'à notre mort. Le jing, appelé essence de vie, stocké dans le rein, et l'énergie vitale de notre corps. C'est-à-dire que c'est quand même grâce à lui que nous sommes en vie. Et ce Jing provient de deux sources. Ce que l'on va appeler l'essence innée du ciel antérieur, c'est-à-dire avant notre naissance, héritée de nos parents, et l'essence acquise du ciel postérieur, après notre naissance, apportée uniquement par la transformation de l'énergie pure, extraite de notre nourriture, c'est-à-dire des aliments et des boissons. Donc la seule et unique source d'énergie de votre corps une fois né, c'est votre alimentation, le seul carburant terrestre. Cette énergie est essentielle, pour ne pas dire vitale, car elle va déterminer la qualité de votre vitalité, tout au long de votre vie, de votre conception, jusqu'à votre mort. Le jing va donc être responsable de la croissance et du développement du nourrisson jusqu'à l'âge adulte. Puberté, développement sexuel à l'adolescence, et du coup... Bah, il va gérer également tout ce qui va être ménopause, andropause et vieillissement jusqu'à votre mort. Il y a d'ailleurs un épisode du podcast dédié à « Qu'est-ce que l'énergie ?» où je vous parle du chi et un peu du jing. Donc le jing est à la base de toute l'énergie de notre métabolisme. Il participe à la production, la transformation, le transport de l'énergie nécessaire partout dans votre corps. Le vieillissement et la mort naturelle sont donc dus à l'extinction, l'épuisement naturel, de ce jing. Et il possède le potentiel d'auto-réparation dans toutes les maladies, les maladies infectieuses, dégénératives, les cancers et même les accidents. Hmm. Petit rappel non négligeable, nous avons absolument tous le pouvoir d'auto-guérison, mais cela va passer par tout un processus énergétique d'approfondissement de connaissances de soi-même. Rien Absolument rien ne dépend de l'extérieur, hormis votre alimentation qui vous sert de carburant. Donc ce pouvoir intérieur, cette auto-guérison, c'est votre volonté, grâce à votre rein, qui va vous l'apporter. Le rein est aussi à la base du yin et du yang. C'est-à-dire que le jing possède deux polarités, deux énergies distinctes, le yin féminin et le yang masculin. Ils ont besoin l'un de l'autre pour exister. C'est d'ailleurs pour cela que le symbole représente une boule blanche dans la partie noire et inversement la boule noire dans la partie blanche. C'est pour cela que tout être humain possède les deux polarités, les deux énergies, féminine et masculine, même si nous avons pris la décision de prendre un corps d'apparence femme ou homme nous avons donc tous un féminin sacré, un masculin sacré. Bon, il y aura peut-être sûrement, probablement, un épisode de podcast en 2024 dédié à ce sujet du yin et du yang, tellement ça peut être fascinant. Le jing joue un rôle également essentiel dans notre immunité. Bon, Je vous ai dit quand même tout à l'heure que c'était lui qui nous apportait notre super pouvoir d'auto-guérison. Donc on dit qu'un être en bonne santé possède un yin et un yang du rein unifié. Le rein est donc à la source de l'eau, yin, mais également du feu, yang, dans notre corps. C'est ce feu que l'on va appeler le feu de l'apport de la vie, ou Mingmen, qui est nécessaire pour nous mettre en route, pour nous mettre en mouvement. Nous avons besoin de cette petite flamme intérieure, cette étincelle. Je vous ai dit tout à l'heure que l'élément de la saison d'hiver, c'était l'eau. Oui, parce que le rein gouverne l'eau. Et en faisant une comparaison avec les chakras, bah nous sommes en plein sur le chakra sacré, sous le nombril, dont l'élément est également l'eau, lieu de la création et procréation, avec le liquide amniotique. Gardez toujours en tête que, quelle que soit la pratique, tout est toujours lié comme un immense puzzle. Également, le rein va gouverner les os, la moelle et tonifier le cerveau. Le rein s'ouvre aux oreilles et se manifeste dans les cheveux. Le rein contrôle l'ouverture et la fermeture des sphincters. Il gouverne donc les deux orifices yin du bas du corps, c'est-à-dire l'anus et l'ouverture génito-urinaire. Le jing gouverne la sexualité et toute la sphère gynécologique. La fonction et l'activité sexuelle, la fertilité, les menstruations, la puberté, ménopause et andropause, sont donc régis par le rein et son essence, le jing. Le rein, l'organe principal, est associé à la vessie. C'est-à-dire que le rein fournit l'énergie, le qi nécessaire pour la transformation de ces liquides, tandis que la vessie se charge, elle, de la transformation et du transport. C'est la vessie qui va expulser l'urine grâce à son action de transformation de l'eau, le liquide alors impur provenant du travail en amont de l'intestin grêle. Ouais, ils travaillent tous main dans la main. Voyons rapidement tout ce qui va être trouble, traumatisme ou maladie dû à un déséquilibre de l'énergie du rein, puisque tout est développé beaucoup plus en détail dans l'épisode précédent dédié à l'hiver. Alors vous allez avoir par exemple, avec une bonne circulation du jing, de la concentration, des réflexes, de la conscience, de la mémoire et surtout un très bon sommeil. Une vigueur de l'esprit, une force physique et mentale viennent également avec un jing fort. Donc si votre jing est faible, cela va vous apporter des troubles de la mémoire, de la concentration, des vertiges, du coup un mauvais sommeil, et même des problèmes moteurs, un affaiblissement de vos jambes par exemple. Quelques exemples de différentes pathologies dues au reins, allez voyons ça dans la joie et la bonne humeur, bah, ostéoporose, fragilité osseuse, acouphène, problèmes dentaires, lombalgie, frilosité, fatigue ou maladie chronique... Toutes les maladies liées à l'eau, c'est-à-dire œdèmes, rétention et même les cernes. Vous allez avoir également tous les troubles urinaires, la diarrhée évidemment, les acouphènes ou les troubles liés aux oreilles. Ouais, il y en a d'autres, mais bon, je préfère vous les épargner. Alors, chaque saison est associée à un élément, l'eau, à des organes, le rein et la vessie, mais surtout à une émotion. Et, et oui, et l'émotion du rein, c'est la peur lié à l'eau qui représente les abysses, les pièges et le danger, donc relié à tout ce qui inquiète. Et cette peur peut être subite à la suite d'une agression, d'un choc, d'un accident ou d'une guerre. Et là, ça va se manifester par une perte brutale du jing, un vide de l'énergie du rein. Et ce vide de jing peut aller jusqu'aux insomnies, dépression, confusion, chute de cheveux ou même les cheveux blancs prématurés, avec une perte de libido. Une peur chronique, une inquiétude ou une anxiété constante affaiblit également le jing. Des peurs obsessionnelles, je ne sais pas moi, comme du noir, des animaux, ont les mêmes conséquences. Le sentiment de désespoir, bah, c'est l'étape suivante en fait de ce vide de jing. Désespoir accompagné de désillusions, d'injustices ou même parfois des désirs de mourir. La peur de la mort, bah, c'est la peur suprême de l'homme et qui va appauvrir également le jing. Chaque organe en MTC possède une âme. Et l'âme du rein, je vous ai dit tout à l'heure, bah elle s'appelle Z-H-I. Donc le rein abrite la résidence de la volonté. C'est lui qui va déterminer notre force de volonté, notre volonté de vivre, de s'en sortir et surtout, surtout, de guérir. Puisque petit rappel, nous sommes le créateur de notre vie. Et donc toutes nos maladies, mais surtout, de notre guérison. Ça va être également la volonté. La volonté de transmettre, de création. La détermination et les buts fixés sont le signe d'un rein fort. Le manque de volonté, de motivation, sont des signes avant-coureurs de dépression nerveuse pouvant être effacés par une tonification du rein en acupuncture par exemple. Donc si vous vivez dans la peur, l'insécurité, dans l'immobilisme sans passage à l'action, que vos projets ne prennent pas vie, que vous vivez avec prudence, que vous êtes frileux, bah du coup dans tous les sens du terme, hein. que vous avez des troubles sexuels d'impuissance ou d'absence de libido, ou au contraire un appétit sexuel insatiable, que vous avez un problème avec la peur, la peur de l'eau par exemple, bah vous savez que vous avez l'énergie du rein en déséquilibre. Bon, par effet qui se coule, de votre chakra sacré de votre chakra racine également. Allez, voyons pour finir cet épisode quelques conseils pour bien vivre votre saison d'hiver en version MTC. Puisque n'oubliez pas, c'est votre rein qui construit tout votre système immunitaire, quelle que soit la maladie, passagère et surtout chronique. Comment équilibrer son énergie du rein lors de la saison de l'hiver bah, Parlons alimentation avant tout. Effectivement, la diététique chinoise est l'un des cinq piliers de la MTC, avec l'acupuncture, la pharmacopée ou encore le Qi-Kong. Du coup, la MTC va catégoriser chaque aliment, selon la nature par exemple, nature fraîche ou froide, nature tiède ou chaude, ou encore même neutre. Et non, cela n'a absolument rien à voir si l'aliment sort du congélateur ou que vous le passez au four. On parle ici de nature profonde de l'aliment et le rôle qu'il va jouer une fois assimilé et du coup des conséquences qu'il va avoir du point de vue digestif dans un premier temps, puis énergétique en général. Donc les aliments de nature froide vont avoir pour fonction de ralentir les fonctions organiques et d'agir lorsque l'on observe en soin de la chaleur dans le corps comme de l'inflammation. Les aliments de nature chaude vont stimuler les fonctions vitales du métabolisme. Et c'est bien pour cela qu'il existe des saisons, oui, c'est vraiment un truc de dingue. Hein. Et encore plus quand il y a certains aliments qui sont là, bah, par exemple au printemps, où elle étonne et non c'est pas pour faire joli, c'est bien avec un prisme énergétique derrière. Et que oui, manger des aliments contre nature, c'est-à-dire pas du tout en adéquation avec le cycle de la saison et surtout votre nature intérieure, vous allez avoir des déséquilibres alimentaires pouvant se traduire dans un premier temps de manière flagrante comme par exemple aucune énergie ou même des troubles de l'alimentation ou même au cas où des maladies inflammatoires. Je viens de vous parler de la nature des aliments. Mais ils ont également une saveur qui va être à privilégier selon la saison. Les cycles, euh, enfin toujours pareil quoi en fait. Donc la saveur acide, c'est la saison du printemps avec le foie et la VB pour ses organes. La saveur amère, c'est la saison de l'été avec le cœur et l'intestin grêle pour ses organes. La saveur douce de l'intersaison de la terre, vous avez d'ailleurs un épisode entièrement dédié à son alimentation, avec ses organes, la rate et l'estomac. La saveur piquante, avec sa saison d'automne, pour l'organe du poumon et du gros intassin. Et la saveur salée, pour la saison d'hiver. Saveur salée, dont je vais vous parler maintenant. Et elle a un rôle bien précis. Elle assouplit, ramollit et disperse. Alors assouplir et ramollir, tout ce qui est dur, et vous l'avez peut-être déjà observé sur votre propre corps, votre peau plus précisément, qui va se ramollir, se flétrir même. Si vous aviez un jour des croûtes sur une blessure, celles-ci vont sauter au contact de l'eau salée. Elle peut même aller jusqu'à ramollir des kystes, des goîtres ou encore même des lipomes ou des nodules. Elle va avoir un effet... Purgatif également, qui s'explique par son mouvement énergétique qui est descendant. Donc oui, très intéressant en cas de constipation. Alors où trouver cette saveur salée dans notre alimentation Alors déjà, dans aucun légume, ni les céréales, et encore moins dans les légumineuses. Voilà Débrouillez-vous avec cela, ne me remerciez surtout pas alors si, quand même, les seules céréales pour la saveur salée vont être l'avoine et l'orge. Et au niveau légumes, les algues. Car oui, oui, ce sont des légumes. Le sésame noir également va être considéré comme un super aliment. Car il va nourrir directement le jing, l'essence vitale du rein que nous avons vu plus haut dans cet épisode. Non, c'est vrai que nous allons quand même retrouver cette saveur principalement dans les produits animaux. Désolé pour les végans et les végétariens. Donc dans le poisson, mais encore plus dans tout ce qui va être fruits de mer. Crabe, poulpe, sèche, crevettes, huître ou encore moules. On va retrouver cette saveur salée également dans la charcuterie. Alors celle qui est naturellement et non artificiellement salée. De toute façon, gardez en tête que toute la nourriture transformée et encore plus ultra transformée par l'agroalimentaire est considérée en énergétique comme de la nourriture morte. Votre alimentation, moins elle sera transformée, plus elle sera vivante. Donc cette saveur salée, ben vous allez la retrouver dans le porc en général, c'est-à-dire charcuterie, jambon, pied ou rognon, mais également dans la viande de canard ou un aliment type piquement français quand même, ben, l'escargot. Ouais. Vous pouvez agrémenter vos plats avec de la sauce soja salée, évidemment, puisque la version sucrée est une aberration pour les Asiatiques. Et vous pouvez utiliser également donc le sel de cuisine, le sel de mer, la fleur de sel ou le gros sel. Toujours pareil, évidemment, le but est de consommer cette saveur salée avec modération et parcimonie afin de nourrir l'énergie de votre rein. Car si elle est présente en excès, ça peut arriver aujourd'hui avec toute notre alimentation transformée, merci aux industriels pour cela, ben, cela va provoquer des problèmes au niveau de vos os et déclencher de l'ostéoporose par exemple. Ça va évidemment léser l'énergie de votre rein, avoir des répercussions sur votre cœur et cela peut même ralentir votre circulation sanguine entraîner du surpoids et même créer du mauvais cholestérol. Également, cela peut provoquer dans certains cas un effet allergique au niveau de la peau avec de l'urticaire. D'ailleurs, en parlant de surpoids, il peut être intéressant d'utiliser cette saveur salée associée à la saveur douce de l'intersaison de la terre et de ses organes, la rate et l'estomac. Est-ce que vous me voyez venir Ouais. Leurs effets combinés vont du coup assurer une bonne digestion en facilitant le mouvement descendant vers le rein, et donc la perte de poids dans certains cas. Alors non, on ne se précipite pas sur sa salière pour en rajouter partout. Non, le but est d'utiliser le sel contenu naturellement dans les aliments préalablement cités, et sans excès comme toujours, pour ne pas avoir l'effet inverse. Comment prendre soin de votre rein lors de la saison d'hiver Bon, bah, sincèrement, cela peut être quand même toute l'année évidemment, vu l'importance de cet organe sur votre vie et votre système immunitaire. Ai-je besoin de vous dire qu'on évite de s'exposer au froid, sans compter de bannir tout ce qui va être boisson froide, et encore plus les produits congelés, sans parler des glaces C'est d'ailleurs pour cela que nous allons maintenir la région des reins au maximum au chaud couverte. C'est aussi pour cela que dans certaines cultures asiatiques, les femmes portent des sortes de tabliers autour de la taille afin de maintenir cette zone au chaud. Certains médicaments, tels les antibiotiques ou paracétamols, sont de nature froide, avec une saveur amère selon un Donc faites ce que vous voulez de cette information. Vous pouvez également utiliser la racine de ginseng, qui d'ailleurs est le meilleur allié de vitamines, loin devant la vitamine C. En effet, le ginseng fortifie les cinq organes vitaux, c'est-à-dire le cœur, le poumon, le foie, le rein et la rate pancréas. C'est d'ailleurs l'un des plus puissants toniques du chi, c'est-à-dire de votre énergie. La racine de Jitsang va harmoniser et tonifier votre chi, c'est-à-dire augmenter votre énergie vitale. Il va stimuler votre système immunitaire. Il va améliorer vos fonctions cognitives. Il va diminuer votre tension. Il est d'ailleurs considéré comme un antioxydant. Il accroît les performances physiques et il peut même réguler le glucose et l'insuline. Pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'infos sur le ginseng, ses vertus et son utilisation, vous avez l'article complet sur le blog de mon site internet, car oui, j'ai un blog avec plein d'articles intéressants également chaque semaine. Lors de cette saison d'hiver, je ne peux que vous préconiser également de manger et porter du noir. Bah Oui, cette saison, puisque c'est la couleur de l'hiver. Alors ça peut être aussi également un bleu très 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 sombre pour rappeler les eaux profondes abyssales. Alors niveau alimentation, de couleur noire, bah vous allez avoir les haricots noirs, les olives noires, le radis noir, les algues, les champignons noirs, le sésame noir et même le chocolat noir. Non, ne me remerciez pas, la MTC peut aussi vous servir d'excuse sans culpabilité dois-je vous rappeler que c'est une phase de repos, évidemment, puisque c'est une phase d'introspection où l'on reste au coin du feu pendant qu'il fait froid et nuit dehors. Donc n'hésitez pas à augmenter votre temps de sommeil ou vous octroyer une sieste. Reposez-vous, ralentissez, prenez soin de vous en mode cocooning. Soyez casanier, restez au chaud au coin de la cheminée avec une bouillotte sur vos reins. Ah oui, on se tient au chaud mais sans transpirer, car ça bah, ça va être contreproductif. Et faites quelques sorties au grand air dans la journée. Mettez-vous en mouvement avec douceur. Votre foi vous en remerciera également pour la préparation de votre printemps car cela évitera de la frustration et de la rumination. Reposez-vous tout en faisant le point sur de futurs projets. Posez-les juste sur papier pour leur donner forme, leur donner vie, sans pour autant les mettre en action. Plantez les graines, car c'est le printemps, début février, qui va se charger de les faire germer. Tenez un journal de bord ou même un journal de gratitude. C'est le moment oui, d'aller voir vos zones d'ombre, ces fameuses zones sombres tant aimées par le développement personnel. Retrouvez votre confiance en vous. Reconnectez-vous à votre volonté, puisque c'est quand même l'âme végétative de votre rein qui vous la porte Devenez curieux, Partez à la chasse de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances pour sortir de votre zone connue. Votre mantra pour cette période Ralentir. Ainsi, vous rechargez vos batteries. La saison de l'hiver en MTC va se terminer le 16 janvier 2024. Pour enchaîner sur 18 jours d'intersaison de la Terre jusqu'à début février 2024. Avec l'arrivée du printemps en MTC qui commencera donc à ce moment-là avec sa phase de détox. Oui, 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 petit rappel, c'est le seul moment de l'année où vous pouvez prévoir une détox de votre foie et de votre organisme. Et vous commencez à avoir à disposition de nombreux épisodes sur la médecine traditionnelle chinoise, ses saisons, ses organes, ou encore même l'énergie. Ainsi, vous pouvez suivre les cycles et prendre soin de vous. Et chacun de ces organes de saison, votre énergie vous en remerciera. Ce nouvel épisode dédié à la médecine traditionnelle chinoise du podcast Mise en lumière au lycée qui est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur cette saison d'hiver afin que vous la viviez et que vous en profitiez avec le plus de sérénité, d'introspection, de mourir afin de mieux renaître au printemps. Retrouvez-moi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien ainsi que toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur trois mois, le coaching énergétique ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne sur mon site internet www.veroniquetoresin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques régulièrement. Et également, vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique essentielle et vitale, l'ancrage votre rein vous en remerciera. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur ma chaîne YouTube. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures et moments à vous, et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter, et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.